0: A regulação do crédito consignado está em constante aprimoramento para melhorar a qualidade da oferta e da contratação e elevar os padrões de conduta e boas práticas de todos os participantes. A plataforma Não Me Perturbe é um ótimo exemplo de resultado dessa política, mas há outros. Um debate organizado pela FEBRABAN e pela BBC, com a minha mediação, contou com a audiência de cerca de 2 mil correspondentes atentos às novas regras que vêm por aí no sistema. A participação deles foi bem ativa, interagiram por meio de envio de perguntas sobre o tema e puderam esclarecer mais sobre as regras vigentes em relação às punições em caso de não observância das regras, como o assédio comercial na oferta do consignado e também tirar outras dúvidas sobre o sistema da autorregulação. A live foi transmitida pelo LinkedIn e pelo YouTube da Febraban e também pela plataforma Numes, e você pode acessar a qualquer momento em numes.febraban.org.br/home. Eu sou Monadorce e venho te contar um pouco mais sobre essa iniciativa que visa aprimorar a oferta e a concessão do crédito consignado para o cliente. Esse debate para apresentar os principais aspectos da autorregulação Contou com a participação de Amauri Oliva, que é diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação, aqui da FEBRABAN, e outros parceiros do Comitê Gestor da Autorregulação e da BBC, Associação Brasileira de Bancos. São eles os participantes, Carolina Gladir Rabelo Sanches, diretora jurídica da BBC, Kleber Teba, diretor de crédito consignado do Itaú Unibanco, diretor setorial da Comissão Executiva e de Crédito Consignado da Febraban, e a seguir, nesse podcast, você vai acompanhar um pouco da sessão de perguntas e respostas dos internautas no decorrer da live. Eu escolhi, para começar, o tema das punições, que ficarão mais rigorosas a partir de 2021, como conta o Alex Sander Gonçalves, outro participante ele é diretor comercial e de produtos do Banco PAN e também diretor setorial da Comissão de Crédito Consignado da BBC e membro do Comitê Gestor da Autoregulação do Consignado.
1: Falando especificamente sobre as punições, reforçando alguns pontos que a Carol já, já destacou, é, inicialmente eu gostaria de falar dos indicadores de qualidade. Tá? É, mensalmente, nós é, apuramos, né, com o apoio da CIP, é, dois indicadores de qualidade. Um de reclamações procedentes tá? e o outro de é, ações cíveis. E como é que é, esse processo acontece? Okay? É, nós, bancos, todos os, os mais de 30 signatários aí da autorregulação, nós apuramos mensalmente as reclamações é, é, que chegam aos canais né? CACSAC, Ouvidoria Banco Central, Reclame Aqui Consumidor.gov é, e avaliamos quais reclamações gente, nós enxergamos que é, é, são de responsabilidade do correspondente do atendimento que ele prestou né? ah, e nós consolidamos estas reclamações e tá okay? é, encaminhamos para a CIP é, que consolida a reclamação é, de todos os bancos né? é, por CNPJ ou seja, se você você é correspondente, trabalha para, por hipótese, 10 bancos, os 10 bancos encaminham as reclamações que a, operações por você origi vocês, originadas tenham é, é, resultado, tá? Ah, e esse somatório das reclamações é dividido pelo somatório das operações ativas que vocês têm é, junto aos bancos para os quais vocês prestam serviços, tá? Uh, se esse indicador, né, fruto dessa divisão, né, tendo no, no numerador uh, o somatório das reclamações, no denominador a quantidade de operações ativas, isso fica, uh, uh, resulta né, no índice acima de 0,08, isso resulta numa medida uh, administrativa que eu vou descrever para vocês da, daqui a pouco. Tá? Esse mesmo processo é feito com ações cíveis. É, então são dois indicadores. Tá? É, se você é, ultrapassar 0,08 nas reclamações procedentes, né, resulta numa punição. Se ultrapassar 0,08 em ações cíveis, também. Se ultrapassar nos dois, é, resulta em uma única punição naquele determinado mês de, é, de apuração. Tá? um ponto importante que eu já gostaria de, de passar para vocês é que uh, uma das medidas né, que foi aprovada recentemente pela, pelo comitê de governança da autoregulação foi que a partir do ano que vem esse indicador máximo que hoje é de 0,08 ele vai passar para 0,06 ou seja estaremos aumentando o rigor à uh, exigência da qualidade na prestação uh, do serviço por parte dos, uh, dos correspondentes tá? uh, feita, feita essa consolidação né, uh, o que acontece? A CIP ela encaminha aos bancos o resultado desta apuração e nós, bancos, é, notificamos aqueles correspondentes que eventualmente têm ultrapassado esse índice máximo é, aceitável de é, reclamação. Tá? Uh, e tanto o FEBRABAN quanto a BBC divulgam esses indicadores nos respectivos é, sites, é, nos portais da autorregulação. Então, se você entrar lá, como o Kleber disse, né, no Google, e colocar autorregulação FEBRABAN, autorregulação a BBC, você tem acesso e, e informando ali o seu CNPJ, município, UF, você consegue enxergar qual é o índice da sua empresa, tá? ah, então é importante observar esse índice é, para verificar se está dentro ou não é, do limite aceitável para que você possa tomar medidas tempestivas para evitar que resulte em algum tipo de é, punição para a sua empresa. Uh, e quais são as punições uh, que nós temos aí na, na autorregulação fruto desse índice de qualidade, né? como eu disse, que contempla tanto reclamações quanto ações cíveis. Uh, temos aí uma, uma, uma escadinha né, que vai uh, na primeira ocorrência, na uh, primeira vez que aquele correspondente ultrapassou 0,08, uh, hoje e a partir do ano que vem 0,06, uh, é dada uma advertência a esse correspondente. Tá? Uh, se no outro mês, no mês seguinte, por exemplo, ele, de novo, né, ultrapassa esse índice, uh, todos os bancos para os quais ele trabalha bloqueiam esse correspondente por 5 dias úteis, numa terceira ocorrência bloqueio de 10 dias úteis, numa quarta 20, depois 30 dias úteis uh, e por fim caso a, aconteça novamente né, é, é, o, o não cumprimento desse limite máximo, é, aquela empresa ela pode, sim, ser suspensa de maneira definitiva da prestação de serviços né, para os bancos que é, é, assinaram a autorregulação do crédito consignado. Tá? É, na posição de outubro, para vocês terem a, a, a informação, nós já tivemos a aplicação é, de 182 é, medidas administrativas para 103 correspondentes, né? e já tivemos é, cinco correspondentes é, é, dois em setembro e três em outubro que é, tiveram as suas atividades suspensas é, de maneira definitiva né? então tudo que nós não queremos é, é que aconteça isso com a empresa de vocês, então portanto fica a recomendação de acompanharem quais são os índices de reclamação é, é, de vocês e que isso sirva de balizamento para vocês adotarem providências é, é, tempestivas para evitar que chegue a, 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 enfim, a, a a esse nível né de que resulte em uma suspensão definitiva da empresa de vocês. E, às vezes, é necessário tomar medidas duras, né? afastar parceiros, é, que mesmo que produzam bem, mas se a qualidade não é satisfatória, é preferível você dar um passo atrás, reduzir um pouco o volume de negócios, mas sim prestar um serviço de qualidade que permita que a sua empresa tenha a, uma sobrevida no médio e no longo, a, e no longo prazo. Né? É, uma outra... A, a, enfim, uma outra... É, é, parte da autorregulação que pode gerar punição para o correspondente, a Carol já, já destacou para vocês, é a avaliação da consultoria independente. Então, eh, nós contratamos a Ernest Young para poder fazer esta avaliação neste ano de 2020. Eh, 120 correspondentes foram a, avaliados e avaliados eh, considerando dois pontos principais. Primeiro, um pilar eh, de governança e tecnologia e, segundo, um pilar de gestão de dados, incluída aí a questão da LGPD, bem destacada pela, pela Carol. Tá? Eh, e, na nossa visão, eh, esta avaliação da a auditoria independente, ela precisa, os correspondentes precisam dar maior importância do que estão dando hoje para esta avaliação. Para vocês terem uma ideia, dos 120 correspondentes que foram avaliados, apenas um foi considerado conforme pela, a, pela auditoria independente. Tá? Tivemos 35 que, que, enquadrados como parcialmente conforme a, e 84 empresas das 120 que foram avaliadas foram consideradas não conforme. Tá? É, e conversando com, com, com a consultoria, com a Ernest, é, às vezes são coisas pequenas, providências pequenas que poderiam ter é, evitado justamente essa não conformidade por parte é, é, de, de correspondentes que foram avaliados. Uh, alguns exemplos, né, na nossa visão da, uh, da necessidade de reforçar, uh, que vocês reforcem né, a importância da avaliação da consultoria independente dos 120, das 120 empresas que foram selecionadas, três se recusaram a, a participar do processo. Então, esses já vão para não conformidade é, é, imediatamente. Tá? 50% demonstraram um baixo engajamento em responder os questionamentos da, a, da auditoria externa ou seja, talvez se tivesse dedicado mais é, na resposta desses questionamentos poderia ter escapado dessa não conformidade né? é, 60% receberam o resultado e não apresentaram é, nenhum tipo de plano de ação, nenhum tipo de é, 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 questionamento ou providência né, com o objetivo de superar aqueles pontos é, fracos a, a, verificados lá pela pela empresa, de pela consultoria externa né? então é, são pontos que demonstram claramente que precisa, as empresas que passam por essa avaliação, é, necessitam dar uma maior importância do que estão dando hoje para todo esse processo. É, e não sei se está claro na cabeça de todo mundo quais são as punições né, é, para o correspondente que não é, consegue, né, que é, é classificado como não conforme pela consultoria por esta avaliação de consultoria independente. Né? Na primeira ocorrência, lembrando que essa avaliação ela é feita anualmente, é, é, existe uma advertência. Então, aquelas 84 empresas que eu acabei de citar, serão todas elas advertidas. Tá? É, numa segunda ocorrência, por hipótese, no ano que vem, algumas dessas 84 empresas permaneçam não conforme, elas serão punidas com 10 dias de bloqueio por todos os bancos né, para os quais elas prestam serviço. Né? É, e o mais grave, né, se no terceiro, no terceiro ano, é, esta empresa de novo não apresentar e ficar enquadrada como não conforme, ela tem uma suspensão definitiva. Né? Os bancos para os quais é, ela atua é, precisarão rescindir o contrato, ela vai ficar impedida de prestar serviço no crédito consignado. Então, isso é muito sério é, e demanda providência é, de todos vocês. Okay? É, o Kleber falou um pouco para a gente sobre o nome Pertube, é, além da questão econômica bem destacada pelo Kleber, né? não é, é, é enfim, não, não nos parece inteligente investir tempo, dinheiro, energia, estrutura, tentando fazer a venda é, de um empréstimo, ou de um cartão para um cliente que sabidamente não quer aquela operação. É, o outro ponto que eu chamo a atenção é que se esse cliente já tiver lá o seu nome, é, o seu telefone cadastrado e mesmo assim você ligar e, e esse cliente registrar uma reclamação em qualquer canal, né, seja é, na, no CACSAC, no Reclame Aqui, no Consumidor.gov, o mesmo Banco Central, é, e isso pode, é, é, enfim, é, impactar o índice de qualidade. É, índice do atendimento de vocês que eu acabei de destacar há pouco, então mais uma razão é, que nós incentivamos que vocês baixem semanalmente essa base e retirem esses nomes né, é, da, da atuação das empresas de vocês, é, primeiro porque economicamente não faz sentido e segundo para evitar também é, que isso prejudique o índice é, é, de qualidade da empresa de vocês. Né? É, por fim, para que a gente possa abrir para as perguntas, eu gostaria de deixar aqui algumas recomendações. Tá? Se você é uma dessas 120 empresas que passou pela consultoria da Ernest Young, é, eu sugiro é, pedir aos bancos para os quais você presta serviço o resultado desta consultoria, tá? para que você possa adotar providências urgentes para corrigir os pontos fracos. Que foram ali é, é, demonstrados. Uh, Sugiro até você dedicar um recurso muito bom da equipe de vocês para poder atacar esses pontos fracos ou, é, se necessário for, até contratem uma consultoria mesmo para poder evitar uma nova punição. Lembrando que a escala é a advertência, suspensão por 10 dias e a terceira já é a, a suspensão definitiva né, uh, do correspondente. Se a sua empresa não passou, pela avaliação da Ernest Young, ela pode vir a passar no que vem. Então, nós estamos trabalhando aqui para poder divulgar a vocês um checklist dos pontos que a avaliação irá verificar para que vocês tomem providências desde já para que quando ocorra a avaliação efetivamente, né, pode ser no ano que vem ou o seguinte, a empresa de vocês já esteja devidamente é, é, organizada, evitando assim, qualquer tipo de é, punição. Ah, para os correspondentes que é, consultarem lá no site da ou no site da BBC, e o índice já, é, já apareça ali acima de 0,06%, é, eu sugiro é, que adotem providências urgentes. Lembrando que é, o que é hoje 0,08, a partir de janeiro do ano que vem, passa a ser 0,06 então é importante atuar desde já para evitar punições futuras para a empresa de vocês. E, finalmente, a é, última recomendação, mas não menos importante, é que vocês atualizem semanalmente né, a, a, o nome Me perturbe, evitando incomodar aquele cliente que já registrou seu telefone e não quer ser é, acionado nem pelos bancos, nem pelos correspondentes. Então, acho que é isso, Mana. Agora vamos ficar à disposição aí para as perguntas.
0: Obrigada, Alex. Nossa, você falou de sanções bastante fortes, né? Já tem algumas perguntas aqui sobre isso, mas como você acabou de falar, eu vou direcionar minha primeira pergunta aqui nessa rodada de perguntas dos internautas para o a Mauri, que falou lá atrás. Mauri, vamos voltar àquela questão da regulação e autorregulação. Essas regras seriam melhor se fosse uma regulação? É uma pergunta que vem pois aí seria seguida por todos os bancos qual a vantagem da autorregulação em relação à regulação
2: bom eu acho que a autorregulação é complementar a regulação que existe né é, e aqui é, eu vejo como uma oportunidade né nós discutimos em conjunto com o setor compromissos voluntários e agora a gente tem a oportunidade de fazer valer esses compromissos né? acho que é eu acredito nos modelos de autorregulação, eu entendo que é uma forma é, de promover a concorrência saudável, né? promover boas práticas de mercado e principalmente reduzir e prevenir conflitos de consumo. Né? Como foi dito aqui, o cliente é o nosso protagonista, tudo isso foi pensado no cliente, no consumidor. É, são regras que são simples, que tratam né? é, sobre transparência, sobre informação sobre o dever não só de informar o consumidor, mas de orientar ele acerca da contratação e aqui é importante a gente sempre ter empatia né? acho que quando a gente se coloca no lugar do cliente do consumidor, a gente sabe o que precisa ser feito é, acredito no modelo de autorregulação ele é complementar as regras que, né, que vem do Banco Central, que vem do Código de Defesa do Consumidor e a gente tem a oportunidade de trabalhar em conjunto essas medidas para que a gente dê um salto e vire o jogo, né? acho que é importante deixar claro que a FEBRABAN, a BBC né, e todos os bancos que têm trabalhado arduamente na, na autorregulação, nós não compactuamos com as práticas de mercado. Vamos acompanhar a autorregulação, monitorar a implementação dessas regras e fazer valer Obrigada,
0: Maurício. Outra pergunta que chega aqui, eu vou direcionar para o Kleber. Olá, é muito importante o tema de reclamação, não perturbe, práticas infrativas, etc., a autorregulação monitora clientes que entram com reclamação por orientação de advogados ou familiares na intenção de ter algum ganho?
3: Sim, como o Alex bem, bem disse, cada instituição avalia internamente é, a procedência né, que a gente chama, ou, a, ou a como o correspondente teve ou não é, atuação em cima daquela, daquele atendimento ao cliente, em cima daquela reclamação. Então, para cada uma das, das reclamações, independente do canal, canal interno de cada instituição ou canal externo, é feita uma apuração muito é, minuciosa na instituição que representa represento, é feito pela inspetoria do, do banco, que atende todo o conglomerado, antes da gente passar as informações aqui para a gestão da autorregulação. Então, sim, é feita uma avaliação minuciosa de cada caso para que a gente realmente consiga, como a Mauri acabou de falar, tirar práticas ruins no atendimento ao cliente. E é importante que a gente faça e todas as instituições se comprometeram a isso na autoregulação, essa avaliação de todos os casos. Alex,
0: uma pergunta aqui para você. O índice de reclamações procedentes zera anualmente ou esse índice é permanente?
1: É, esse índice, quando a empresa permanece 12 meses né, sem ultrapassá-lo automaticamente ele é zerado mas ela precisa passar 12 meses né, sem ocorrência para que é, é, as ocorrências anteriores sejam zeradas
0: Pergunta para o Kleber Muito bom que punições estejam sendo aplicadas O que as associações estão fazendo para combater as fraudes?
3: Eu ponto o Alex também já, já falou isso, a gente é, acabou de aprovar aqui uma redução importante do, do indicador. Né? A nossa estimativa inicial é que isso traga um, um número maior de pessoas para esse primeiro nível de advertência, advertência para que a gente consiga, aí sim, fazer a evolução de todo o setor. Nossa primeira é, estimativa é que esse número aumente em mais de 30% das medidas administrativas estabelecidas para que realmente a gente consiga, é, primeiro, obviamente, dar oportunidade para que todos melhorem, segundo, também, tirar do mercado aqueles que não evoluírem da forma que a gente espera e a gente precisa que essa evolução seja muito rápida, como dito aqui por todos nessa live.
0: Carol, como a autorregulação poderia convidar os correspondentes bancários para melhorar as práticas do mercado?
4: O correspondente tem canal aberto com todos os bancos que ele mantém contrato. Né? Então, é, é, é muito importante deixar esse canal de diálogo muito, muito próximo, muito fácil e, e muito assertivo no acesso. Então, uh, o endereçamento de, de oportunidades, de ideias, pode ser feito por esse caminho. E é importante imaginar o seguinte, a autorregulação não foi construída por um ou por outro banco, por uma ou por por outra associação. Foram reunidas as pessoas que lidam com o produto no dia a dia. Então, ouvir as opiniões e ouvir sugestões para aprimorá-la, eh, eu tenho certeza que será de grande valia e serão muito aceitas por parte de todos nós que fizemos parte Carol.
0: É, Alex, tem uma pergunta aqui. A pessoa diz o seguinte, gostaria de entender por qual motivo os correspondentes hoje só recebem a comissão se o cliente pagar no mínimo 12 parcelas.
3: É,
1: que nós é, havíamos é, verificado ah, uma, uma concentração muito grande de reclamações de correspondentes que estavam sendo fortemente assediados é, é, no sentido de convencê-lo a fazer a operação no Banco A e, a poucos meses depois, mudar essa operação para o Banco B, depois para o Banco C, depois para o Banco D. É, enfim, a, o principal objetivo foi tentar combater esse assédio exagerado né, que estava acontecendo sobre os correspondentes é, é, na busca de alavancar é, remuneração mediante um giro de operação de um banco para o outro, né? No curto espaço de tempo. Não sei se o Kleber quer complementar, Kleber.
3: Esse é o, esse é o ponto, Alex, é, o que a gente percebeu aqui, né, no momento da, da construção da autoregulação, é que para muitos casos boa parte das reclamações que vinham da gente aqui nas instituições era o cliente não sabia mais onde o contrato dele estava. É, ele, em três, quatro meses após a liberação inicial do crédito, ele já tinha passado por duas ou três instituições e ele acabava entrando em contato com você, o contrato já não estava mais ali, já tinha ido, tem como assim? É, então, essa é má prática, que eu acho que é nociva ao cliente, que acaba ficando bastante inseguro com a operação que ele fez, foi o que a gente tentou é, coibir com essa ação dentro da autoregulação.
0: Alex, tem uma pergunta aqui. Como saber mais sobre a avaliação que você citou, a avaliação da Ernest Anian É sorteio, aleatório? Como posso saber mais?
1: É, são correspondentes, né, os principais correspondentes do mercado foram é, avaliados, há uma indicação por parte dos bancos que participam da, da autorregulação, nós estamos nesse momento né, recebendo o feedback da consultoria a, externa, tá? a passo seguinte é nós repassarmos, cada banco vai receber o feedback dos correspondentes que prestam serviço para ele e o próximo passo agora é nós agendarmos reunião com cada um desses correspondentes para poder também discutir ponto a ponto né, e traçar uma estratégia para que sejam é, é, ajustados àqueles pontos que não estão dentro da, da expectativa. Então, é, é, a sistemática funciona dessa forma, é um procedimento que acontece é, anualmente, né? É, e é, é, é importante, e na minha visão, os correspondentes não estavam tão antenados assim, não está mudando talvez a devida importância que a, essa avaliação tem, o peso que ela tem dentro da autorregulação. É,
0: uma pergunta aqui para o Kleber, e é a seguinte, ah, aliás, melhor, eu acho que isso é melhor seria para a Maury sobre certificação. É, penso que deveria ter uma capacitação melhor dos correspondentes. Infelizmente qualquer pessoa pode fazer a prova e passa a ser certificado. Infelizmente certificação não inibe as más práticas do mercado. O que você que acha desse comentário, Mauri?
2: É um bom comentário, o processo de certificação de fato né, é, está em permanente evolução e uma das medidas que nós é, estamos aqui discutindo internamente é justamente conversar com as certificadoras para que esse monitoramento da qualidade de correspondência também possa ser compartilhado com as certificadoras para que elas possam né, avançar em dois caminhos. Um, aperfeiçoar é, o processo de certificação e outro é garantir com que aqueles profissionais que foram por elas certificados em razão das reclamações também recebam esses alertas, né? porque o intuito aqui é a gente sempre reduzir e diminuir as reclamações de consumidores.
0: É, a Mauri, ainda uma pergunta para você. Alguém pergunta se a gente pode
2: disponibilizar
0: o link para acompanhamento dos indicadores. ok é... Ele...
2: Hoje esses indicadores de correspondentes eles estão todos públicos, né? É possível fazer a consulta pelo nome do correspondente, pelo CNPJ. Basta acessar as páginas tanto da Febraban como da BBC e lá tem já é, todo esse sistema de monitoramento, né? É possível fazer a pesquisa e se chegar aquele indicador do determinado correspondente, então que você possa avaliar e inclusive acompanhar a sua evolução e a evolução então, da qualidade aqui,
0: do Então, aqui, complementando, você acessa o bancaria.org.br ou também a www.abbc.org.br. É uma pergunta aqui para o Alex. O percentual de indicador de 0,06% começa a valer a partir de janeiro de 2021?
1: Exato. Uh, atualmente, esse, esse indicador, como eu disse, ele é de 0,08, né? É, e a partir do ano que vem, da, da, da apuração que a gente vai, vai fazer de janeiro, é, já ura, iremos utilizar essa nova métrica. E conforme o Kleber é, bem destacou, isso vai gerar uma punição é, de um número maior de correspondentes. E, e lembrando, mais uma vez, o nosso objetivo não é, é punir, né? é que a gente consiga é, é, trazer todo o mercado para uma melhoria da qualidade da prestação do serviço. Então, foi essa... A, esse é o motivador que é, é, norteou essa decisão de reduzir esse indicador de 0,08 para 0,06 e, sim, ele começa a vigorar a partir de janeiro do ano que vem.
0: Alex, e as punições, elas são aplicadas por CNPJ?
1: São aplicadas por, por CNPJ, né, e... E é importante é, é, nós considerarmos o seguinte, às vezes o correspondente, né, ele tem é, é, diversas filiais espalhadas pelo país, né, o que vale é a raiz do CNPJ, são aqueles oito primeiros números, né, uh, então a apuração é feita por essa, por essa raiz do CNPJ uh, e, as, e a, as medidas são aplicadas, sim, por CNPJ.
3: Alex, Eu claro, acho que sim, me... Eu Sim. posso complementar aqui, desculpa trabalhar, acho que outro ponto relevante né, Alex, é que todas as instituições participantes fazem a, aplicam a punição no mesmo dia, né, nos mesmos dias. Então, é, é que as 31 participantes que tiverem relacionamento com a CNPJ é, aplicam essa sanção no mesmo espaço de tempo é, dos dias, né, conforme o Alex, de 5, 10, 15.
1: E Kleber, acho que um ponto também relevante, né, talvez alguém que não queira, enfim, pensa, puxa, eu não quero me submeter a todas essas regras, vou trabalhar para um banco que não participa da autorregulação. né, então acho que vale o registro, que nós já estamos contando com apoio, acho que um exemplo concreto disso é o próprio INSS, né, que está exigindo, né, para poder credenciar um banco ou renovar o seu contrato, que esse banco uh, seja um signatário da autorregulação. então, vem ganhando força, vem ganhando robustez. né? É, nós acreditamos muito nesse modelo. É né? muito melhor que a gente consiga é, construir essas regras e, e, e o próprio sistema promova uma melhoria da qualidade na prestação do serviço do que é, o governo impor alguma medida dura que possa tra tra trazer muito mais é, impacto né, no nosso mercado do que a própria
3: autoregulação. Aí, Alex, quebrando o protocolo aqui, então, já estávendo o de debate, é, desculpa, desculpa, mas é voltando numa outra pergunta para o Alex sobre a consultoria é, acho que essa, essa live aqui é destinada aos empresários do setor, as correspondentes e esse processo de consultoria é um processo muito rico para qualquer empresário então, além das questões sancionatórias aí que o Alex já bem colocou é, tem uma questão também de evolução de cada uma das, das empresas desse setor muito, muito relevante é um processo muito rico, é um questionário muito extenso com bastante dicas, vai? vou chamar assim, para a evolução da governança, do ambiente de tecnologia, da gestão de informação. Então, todos os bancos, a partir de agora, a gente está recebendo o um detalhamento disso, todos os bancos vão procurar os correspondentes, mas é fundamental a avaliação de vocês, não só nas questões sancionatórias, mas também na evolução constante da empresa de cada um de vocês aqui. Como a gente falou, a gente é, precisa evoluir todo o setor em todas as pontas, então essas questões aqui são bem importantes é, para todo mundo
1: Mona, posso, posso quebrar de novo
3: o protocolo
1: e fazer um debate com o Kleber aqui é, um ponto que nos preocupou muito, né Kleber? Eu
0: é, assim,
1: um ponto que nos preocupou muito é que uh, foi feita, esse mesmo, essa, essa mesma avaliação foi feita no ano passado, em 2019. Né? Número menor de empresas, 35 empresas. Agora, um ponto que nos preocupou bastante é que 27 dessas 35 não apresentaram melhora, né? nenhum tipo de melhoria. Então, uh, é por isso que nós reforçamos né, que a necessidade de dar maior importância ao resultado dessa avaliação e tomar medidas efetivas né, para que, de fato, a empresa não seja classificada como não conforme.
0: Justamente, Alex, temos um caso aqui, a pessoa diz assim, fui punida com a operação suspeita por cinco dias, como vai funcionar meus acessos? Como vai funcionar? Meus acessos não funcionam, ou eu apenas não consigo gerar novas propostas?
1: A empresa fica, o compromisso de todos os bancos é né, não permitir que aquela empresa gere novos negócios durante o período de punição, 5, 10, 15, 20 dias úteis. Né? Então, essa é a regra da, da autorregulação.
0: Então, por cinco dias, ela não pode fazer isso. Você que nos assiste aí, essa foi a punição. É, tem uma pergunta aqui que eu acho que seria mais o Kleber, mas quem quiser completar... Como os bancos estão se preparando para que simples questionamentos, dúvidas simples, né, que o cliente faz junto ao saque, não gerem reclamações indevidas para os correspondentes?
3: Como, como eu já falei aqui, mas, assim, cada instituição é, faz uma apuração, aqui, assim, é, de novo, é, esse processo é muito sério da autorregulação, a gente sabe as consequências, você acabou de falar aí de uma consequência muito séria para um empresário, então essa apuração é, é muito criteriosa. É, de novo, o intuito da autoregulação não é punir ninguém, é melhorar os processos e garantir a evolução constante de todo o sistema. Então, cada instituição tem o seu processo de validação, por isso até que a gente consolida isso de forma mensal, antes de passar é, ali para a Cipe para a consolidação de todas as informações. Então, tenho certeza que todos os bancos, aí, as instituições financeiras participantes, têm seu processo bastante robusto, para conseguir distinguir o que é uma simples prestação de informações ou qualquer tipo de dúvida do cliente do um efetivo é, problema de venda na ponta. E aqui a gente não tá para tapar o sol com a peneira, a gente sabe que tem muito mais problema do que a gente gostaria é, e é isso que a gente precisa e que a gente vai combater.
2: Uma, só para, né, também quebrando o pro, protocolo né, e complementando aqui o... Kleber, né? eu acho que é um conceito de trabalho em rede né? Ou como a Carol colocou aqui, de time né? eu acho que quando existe reclamações né? e o descrédito sobre um produto, esse dano à imagem afeta todos nós, né? afeta todos os bancos, todos os correspondentes as associações, e quando há um trabalho conjunto um acompanha né, e a participação de todos é fundamental. Né? Acho que cada um acompanhando o outro, né, a autorregulação acompanhando os bancos, os bancos acompanhando os seus correspondentes, os seus correspondentes acompanhando os seus outros correspondentes, pessoas físicas, né, para que esse modelo possa funcionar e evitar que esse desgaste de reclamações de consumidores afetem a todo o setor.
0: E uma outra pergunta aqui que eu tinha esquecido Boas práticas são sempre bem-vindas, mas na prática problemas ainda acontecem. Vocês têm alguma proposta contra a esteira invertida? Os bancos também são punidos se descumprirem as regras da autoregulação?
1: Vou começar aqui, Mona. Acho que era legal o Kleber também complementar né? pela experiência de, de mercado. É, uma das medidas que nós adotamos agora também foi justamente de reforçar esse processo de, de formalização. Então, é, bancos, né, que são signatários, hoje tem um compromisso, né, de eles mesmos, bancos, né, sem delegar esta a função ao correspondente de é, conferir a CCB, o contrato, o documento de identidade da, a, do cliente, antes de fazer qualquer averbação. Tá? Ah, então, essa foi uma medida dura que nós tomamos, né, mas necessária que acreditamos que vai é, em linha né, com esse objetivo de melhorar a qualidade da prestação de serviço lá na ponta. E sim, os bancos podem ser punidos. Tá? Se nós é, deixarmos de cumprir a, a, a autorregulação, temos punições que vão de advertência, multas é, que dependendo da gravidade do porte da, da instituição pode chegar na casa de, de um milhão de reais né? e nos casos mais extremos, né? caso a instituição não corrija a sua forma de atuar ela pode é, é, sair, né? ser convidada a sair da autorregulação lembrando que importantes convênios do país estão colocando como pré-requisito para poder credenciar ou renovar é, é, convênio com determinada IF que ela seja signatária da autorregulação é, Kleber, queria passar para você complementar
3: Perfeito, Alex. Acho que é, é realmente é, existe sim o um comitê que a gente avalia, a própria autoregulação, e esse é o conceito de autorregulação que os participantes avaliem possíveis desvios dentro dos participantes. Esse comitê é mensal, inclusive acontece essa semana, o próximo, né Mari, em que a gente verifica, existe um processo bastante robusto de verificação, não só, como eu falei, das reclamações ali dos correspondentes, mas também se todas as instituições participantes estão seguindo todos os acordos estabelecidos. E as punições são bastante sérias, como você mesmo disse, não assim, podendo chegar até a, a exclusão do, do participante da autorregulação e, e ele vai ficar de fora de alguns convênios importantes aí no país, se chegar nesse nesse estágio.
0: Alex, uma pergunta aqui. É, a pessoa diz: gostaria de saber como é feito o cálculo do índice de reclamação de
3: 0,06%. É,
1: lembrando que hoje ainda está em vigor o 0,08%, né? Vamos pensar de forma simples, é, Mona. É uma, uma empresa que trabalha para um banco só, tá? Então, a, a, se fosse é, é, neste exemplo meu, simplesmente, mensalmente, nós vamos apurar a quantidade de reclamações é, é, que a, a, o banco é, julgou ser culpa da, do correspondente, tá? reclamações vindas dos diversos canais. Tá? A gente vê CAC, SAC, Ouvidoria, Banco Central, Reclame aqui e consumidor.gov. Tá? Então, nós somamos essas reclamações, isso fica no, no numerador, tá? e no denominador, ou seja, nós colocamos a, a quantidade total de contratos ativos que, esta, que este correspondente tem. É, em vigor é, naquele banco. Você divide reclamações por essa quantidade de contratos ativos, você chega no índice. Tá? Se for acima de 0,08 hoje, gera punição. Se for abaixo, ele pode ser enquadrado como parcialmente conforme ou é, em conformidade. Então, um cálculo é, relativamente simples, né? o, 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 mas lembrando que isso não é feito é, banco a banco. Né? Nós encaminhamos a, as informações para a CIP, que consolida todas as reclamações, consolida a carteira ativa de todos todos os correspondentes daquele CNPJ, e é feito um cálculo único, é, levando em consideração o somatório das reclamações daquele CNPJ com o somatório da, dos contratos ativos originados por aquele mesmo CNPJ. Tá? Eu dei o exemplo aqui das reclamações, é, e esse mesmo cálculo é feito em relação às ações cíveis. Né? somamos as ações cíveis é, que é, o banco entende que foi culpa do correspondente, tá? é, dividindo pela carteira ativa daquele correspondente. Né? E o índice é o mesmo. Tá legal? Não sei se ficou claro, Kleber, quer complementar alguma coisa?
3: Não, perfeito, Alex, Eu acho que só é que esse índice é mensal. Né? Mensalmente a gente calcula e repassa essas informações cada instituição para a CIP que consolida em todos os bancos.
0: Kleber, aproveitando que você está aí, acho que tem uma pergunta que você podia responder. Diz assim, determinados correspondentes possuem mais de um CNPJ, entretanto, seria o mesmo. Sabendo que trata-se da mesma empresa, a punição será exclusivamente no CNPJ?
3: Por enquanto, a, a punição está sendo feita no CNPJ, que causou o um... A conta que o Alex acabou de falar, e a gente já também está discutindo como a gente consegue identificar esse tipo de situação. Como como eu falei inicialmente na minha fala inicial, ali, a autorregulação tem evoluído bastante. A gente tem identificado esses pontos, esse é um deles, o outro é o próprio CPF, como a Maurícia falou também. A gente tem trabalhado aqui para evoluir e tirar essa, esses pontos que podem ainda estar em aberto na autorregulação.
0: Aproveitando, então vou incluir a Carol nessa conversa. Carol, a pergunta aqui é, dada a importância do sistema de autorregulação do consignado na posição de correspondente bancário, como vocês estão trabalhando para aumentar a transparência e uniformização de
4: informações? Um ponto muito importante de se levar em consideração é que tudo o que nós fazemos, todos esses mecanismos são divulgados nas nossas páginas. Então, na página da BBC tem um ponto que fala sobre autorregulação do consignado, na página da, da FEBRABAN também tem. Então, tudo que tem a ver com a autorregulação fica sempre muito disponível e de muito fácil acesso. E aí, contribuindo um pouco com essa parte de sanção, que acho que acaba causando maior impacto e, e, e até tirando o sono de algumas pessoas, é importante se levar em consideração que não adianta só ter essa, essa, essa teia de autorregulação, banco e correspondente. O correspondente também precisa analisar as relações que ele tem com as pessoas que ele acaba contratando. Então, ele também tem que colocar essas métricas, ele precisa impor esses níveis básicos, digamos assim, de atendimento, para que as pessoas que ele contratar também correspondam da melhor forma possível. Então, fica tudo muito transparente nas nossas páginas e, ao mesmo tempo, fica aí uh, uh, o, o conselho, digamos assim, de olhar com, com muito cuidado, de, de, de uma forma muito próxima, tudo que as pessoas fazem em nome do correspondente.
0: Quantos correspondentes bancários existem hoje no Brasil?
4: Alex, peço ajuda. Vocês sabem esse número exatamente?
1: Puxa vida, o que eu posso dizer, acho que a Mauri pode me ajudar aqui, é que nesse processo de autorregulação do crédito consignado, lembrando que o correspondente tem uma atuação também em outros é, segmentos, né, nós monitoramos mais de 60 mil empresas, ah, é tá, especificamente número. aqui da, da autorregulação, tá? mas o é um número é muito maior, né, porque você tem correspondentes atuando em diversos outros segmentos além é, do crédito consignado.
4: É, eu tinha esse número também, queria atualizar, ver se tinha alguma mudança. Uau!
0: Bem, vamos chegando, acho que, ao fim da nossa live aqui. A gente respondeu um monte de perguntas que estão chegando. Elas continuam chegando. Nós já estamos a uma hora e vinte aqui falando. Antes de encerrar, eu gostaria de saber se algum de vocês quer ter uma palavra final, acrescentar alguma coisa que não foi tocada aqui nas perguntas, ainda no, no, dentro do
1: tema. Amora, eu, eu queria só passar uma mensagem final é, reforçando um pouco do que já foi falado pelo, pelos meus colegas aqui, o crédito consignado ele é um produto muito bom né? é um produto que é, tem uma das taxas mais baixas né? não direcionadas para pessoa física né? é, é um produto que atende um público de baixa renda, muitos deles é, é, negativados ah, mas é importante que nós ah, adotemos medidas agora para reduzir eh, não reduzir reclamação, mas melhorar a qualidade do atendimento, a transparência a qualidade da oferta para que, consequentemente, o nível de reclamação a, a, do consignado diminua de maneira que a gente possa ter esse produto funcionando no médio, no longo prazo, né? é, levando um verdadeiro, desempenhando, na verdade, um verdadeiro é, papel social para esse público que eu acabei aqui de descrever. E, para isso, é, é, entendo que a autorregulação é uma ferramenta poderosa é, que nós precisamos trabalhar todos juntos, né? bancos e correspondentes, para que ela possa se fortalecer cada vez mais.
0: Legal. Entrou, eu também quero... Sim, a Mauri, entrou uma pergunta aqui. Eu também... Deixa eu ver se o, se o Kleber responde aqui. As reclamações, por vezes, aumentam por conta de uso de robôs. Como inibir esse tipo de atuação? Tem jeito?
3: Cada, cada instituição precisa fazer os seus, é, seus pontos de controle para inibir esse tipo de, de prática. Uma delas é óbvia, que é a exigência da certificação no, no CVF e imagino que todas as instituições têm os seus critérios aqui de avaliação de fraude, né? A utilização de, de um robô é uma é uma prática de fraude no sistema da, da instituição. Então, é, imagino que todas elas têm seu, seu formato de, de avaliação, e aí a gente está falando em algo muito maior do que aqui a auto né? Precisa efetivamente tirar esse tipo de prática rápida do mercado, porque isso é, é inaceitável.
1: Cléber, talvez a, a checagem prévia veio justamente para combater práticas como esta, né? Ah, os próprios bancos conferirem aí a CCP, o documento de identidade, antes de mandar qualquer averbação para a INSS ou qualquer outro órgão do consignado, né?
0: Queria te ouvir, Maurício, ia começar a falar a gente te interrompeu.
2: Não, é uma fala, é uma fala de, de, de encerramento da minha parte, né? eu acho que agradecer a todos que participaram né, da live de hoje, agradecer a todos que estão nos acompanhando, né? eu acho que a gente vive um momento bastante desafiador, bastante sensível, em que nós acompanhamos... com muita preocupação, né, o volume de reclamações de consumidores que chegam aos PROCONs, que chegam aos órgãos de defesa do consumidor, e nós recebemos um voto de confiança desses órgãos, que foi quando nós montamos é, a autorregulação do consignado, né. esse voto de confiança nos dá a responsabilidade é, de fazer valer essas regras que são voluntárias que foram construídas pelo setor, e também nos dá uma oportunidade, né, nós reduzimos as reclamações e é, esse, é essa redução é a que vai garantir é a credibilidade do nosso compromisso do nosso compromisso público, do nosso compromisso voluntário, é, então nós temos aqui a oportunidade de virar o jogo né? é um convite a todos, né? é um convite aos bancos, é um convite aos correspondentes é um convite para aqueles que trabalham com correspondentes acho que a gente tem a oportunidade de avançar nesse tema, virar a página né? é, e desmistificar aquilo que muitos órgãos de defesa do consumidor pensam que consignado equivale a reclamação né? vamos virar essa página, convite a todos, obrigado
0: muito boa, Mauri. E agora eu queria perguntar para a Carol se ela tem alguma palavra final, se a gente pode se despedir aqui e encerrar.
4: Tenho sim. Uh, parece de início que é muita coisa para ser feita, né? muita coisa para se observar, mas é porque a gente teve que condensar tudo em uma hora e meia. Então a ideia é essa sensação de time mesmo, todo mundo criando um ambiente de negócios que seja mais saudável e que todo mundo fique satisfeito. O consumidor na ponta, o correspondente intermediando isso e o banco de um outro lado oferecendo um crédito saudável e assertivo para quem precisa. É isso. Obrigada aí a todos que participaram, aos colegas e também quem está nos assistindo.
0: Obrigada, Carolina. Obrigada, Mauri, Kleber, Alex. Obrigada pela participação, pelo tempo de vocês. Nós esperamos que essa iniciativa da FEBRABAN e da BBC Associados tenha contribuído para disseminar informações importantes sobre a autorregulação do consignado. Aliás, pelo volume de perguntas que nós recebemos, a gente está vendo aqui que nós teremos que organizar em breve um outro encontro como esse, né? E lembramos que todas as regras, tudo que foi mencionado aqui, além de outras informações, podem ser encontradas nos sites www.autoregulaçombancaria.org.br e também no da BBC, www.bbc.org.br. Até a próxima!